0: Schnell ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mario Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh Spidibi, Spidibo Zu guter Letzt sieht sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schnee bei Schnau- Schätzte Mars von Mexiko, Speedy Beanie, Speedy Boy, immer wieder frech und froh, Speedy Been, die Schnäste, Mars von Mexiko.
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová, vy poučúvate hypisacký týždenník, ja som sa tu zamotala do káblov, Žanetka mi zobrala sluchatka a tak ďalej a tak ďalej. Prajem vám dobrú chuť k obedu, ak ste práve obedovali, alebo ak sa chystáte. Dajte si niečo, čo vás poteší, nie len na žalúdko, na jazyku, ale aj na srdiečku. Však Žany, ty si si čo dala na obed, Žanetka, povedz. Picu. <laughs> a si rada? Ej. A čo by si ešte chcela?
2: Ja by som, nechcela... ja by som ešte chcela nič, keď som už hladná.
1: Šťastné dieťa, ktoré nič nechce. A šťastný rodič, ktorý nemusí kvôli tomu nič zháňať. No, tak ako ste počuli, mám tu dnes so sebou žanetku už od rána od dvoch hodín pre maminy, pretože dneska nie je ani škôlka, ani škola. Žanetka chcela ísť so mnou a po obede sa na naprázdnený k tatíkovi na Veľkú noc. My sme si už svoj uh, rituál spojený s týmto ročným obdobím a to jarná rovnodenosť prežili na horách. <laughs> a, a, no tak takéto zvukové vsuky tu dnes budeme mať asi počas celej relácie, lebo má sluchatka, takže manažuje dnešnú reláciu ako sa len dá. No najprv prejdem, skôr než začnem rozprávať k téme, ktorú som si dnes vybrala, ktorá ma tak potešila a zabavila a celkom. Tak vám chcem administratívne veci povedať, také základné. Pozdravujem B.U., Beatu, ktorej sme minulý týždeň... poslali
2: sestru. Nie, to
1: nie je moja sestra. Moja sestra Beat nepočúva teraz túto reláciu. Ale ak Beatka počúva, tá naša posluchačka, ktorá mala od nás dostať balík, tak ten balík je už od útorka a možno, že aj od pondelka, Mami už neviem presne. <laughs> ano, všetky posluchačky sú moje kamarátky. Tak máte ho už, máš ho už na pošte, Beatka, Beata? Takže treba si ho ísť na vašu košickú poštu, že len keď tých zvukov bude viacej ako mojich zvukov, tak ti zálepím mustočka niečím. Nie Dobre, tak mu prosím ťa, ale nebudeš rušiť, hej? Dobre. Ďakujem. Tak, takže Bea, prosím ťa, chod si to vyzdvihnúť na poštu, v tom balíku sú totiž aj klobásy, takže mohlo by sa stať, že zozelenajú závisťou nad ostatnými balíkmi, ktoré si už ich majiteľa vyzdvihli. Uh, druhá organizačná otázka, ktorá prišla na môj súkromný mail a ma teší, že používate môj súkromný mail, lebo tým uh, praktickejšie sa dostanem k vašim podnetom. Píše Gabika z Partizánskeho. Ahoj, Veronika. V niektorej relácii si spomínala knihu o slovanských zvykoch. Poradíš názov tej knihy? Chcela by som si pre seba takú zadovážiť a učiť sa z nej s deťmi. Ďakujem a prajem pekné jarné dni Gabika. Tak a ja prajem krásne jarné dni. Dúfam, že ste si užili jarnú rovnodennosť. Uh, prvá knižka, ktorú som začala čítať do týchto slovanských zvykoch a vôbec o slovanstve je živa. To je tá, o ktorej som hovorila aj pred týždňom alebo pred dvomi. A v budúcej relácii, ak to bude so mnou Tiberia, tak vám prinesie ešte niekoľko iných uh, názvov knižiek, takže ešte buď si kúp teda hneď túto živú. Uh, je to kniha, ktorú dostať aj uh, v knihkupectvách. Ja som teda zašla kúpiť do knihkupectva Mystik a hneď som si ju aj získala. Uh, myslím, že nebola ani drahá, nejakých 11 eur stála alebo 13 ale teda nie je to málo, ale no, keď sa človek tým naozaj chce zaoberať, tak to nie je ani taká veľká suma, ktorú by nebol ochotný kvôli tomu obetovať. Je to taký, taký dobrý prehľad aj vysvetlenie je tam dobré niektorých vecí, ktoré uh, treba chápať, skôr než začnete začnete zvykmi a obradmi vôbec zaoberať. Uh, Dobre, takže toto je ďalšia administratívna záležitosť. No a posledná, ktorú vybavím, skôr než teda začnú chodiť vaše dnešné maily a skôr než začnem rozprávať o téme, ktorú som si zvolila, je otázka, ktorá prišla ešte cez dve hodiny pre maminy, ale patrí do tohto. Verča, povedz prosím ťa, čo ste zanedbali pri tej starostlivosti o ziv oko, cez zimu o kozy či ovce. Tiež mám stado ovcí kamerúnskych a bolo by to pre mňa poučné či som neurobil rovnakú chybu. No, píše Palko, díkes. No, Pali. Základná vec, ktorú sme urobili, že sme nevedeli o správnej kvalite sena. Joško nakosil seno, čo najsvedomitejšieho. Sme ho presúšili, navláčili, uskladnili, zakryli ale niektoré časti sena zmenili svoju kvalitu, či už to bolo zatečením, alebo skrátka nie je úplne celkom vysušené bolo to seno. A oni, aj keď nevyzerali, že sú zhnité, ani tak dnes tak zkrátka malo to seno inú štruktúru. A pre zvieratá, ja som sa priznam, že bola kedy dávno, ešte keď som mala zvieratá, tak som ich mala buď na sene, alebo k tomu senu si pridávali to, čo bolo pre nich naj, najpriateľnejšia strava. A to tým, že boli pustené vo výbehoch. Čiže mohli si ísť ku lesu, na lúku, vyhriskať aj pod snehu, aj vetvičky a konáre. No a tým, že naše kozy boli zavreté, tak okrem toho, že teda nedostávali to najkvalitnejšie seno, ktoré potrebovali, tak sme im ešte nedávali ani žiadne iné príkrmy okrem minerálnej soli a takého vedra minerálneho, čiže jadrové krmivo im chýbalo. Zrejme aj kvôli tomu ich oslabený imunitný systém bol ľahšie, nachylnejší treba na prechladnutie, alebo sa znižovala ich telesná hmotnosť a ich obsah telesného tuku Takže teraz na jar sú troška slab, boli troška oslabené, ale teda hneď ako sme to vychytili už v januári, začiatkom januára, tak sme im začali veľmi radikálne pridávať jadrové krmivo, teda šrotovanú kukuricu pšenicu, jačmeň, raš, v takej jednej z No a kúpili sme ešte aj celý jačmeň, ako nie už len vyslovene ten prachtú múčku, ale aj celé jačmene zrna a tými ich načgávame a občas im teda, hlavne teraz, keď sa kotia, tak im pridávam lanové odvary do každého nápoja, ktorý dostávajú a všade majú teraz sol úplne. Predtým mali jednu solnú kocku, teraz tie kocky majú úplne všade, kde sa len môžu dostať, že sa o to ani nejako neruvú a hlavne dôležité, aby sa im Seno a podobné teda čiastočky potravy nerozmačali v viedle v nápojoch. Takže vo vode, kde majú len vodu alebo vodu s nejakým šrotom zamiešanú, alebo teda s tou šrotovou múčkou, tak aby sa tam nedostávalo seno a podobne. Lebo aj to, keď sa zdúvajú alebo keď majú nejaké tráviace ťažkosti, aj to potom podporuje rozvoj mnohých ďalších ochorení. A v čase, keď sa kozy kotia, čo už teda väčšina gazdov má kozy okotené, my sme to nechali až na jar, takú skoršiu, aby sa teda tie kozliatka hneď rodili do teplúčka, aby boli odolnejšie a silnejšie, tak potrebujú mať dosť výživy na to, aby aj tie mladé sa narodili zdravé. Nám sa stalo včera, som išla ráno pre k jednému pánovi a na vyrezanie teda a už keď som odchádzala k autu som prechádzala cez lúku do kopca som šlapala a zrazu na mňa joško spustil taký dosť naliehavý krik Veronka, poď sem! Som nám dobehla a našli sme, a pýtam sa, že čo je, ale už som mala také tušenie, že sa deje niečo s kozou a naozaj, keď som tam prišla, tak jedna z takých ko- kozičiek, ktoré sú od narodenia trocha menšieho vzrastu tá, to, a ktorú som ja sa aj snažila udržať odcapa ďalej. Tá, tak, ja tak, tak, no, no, že jedna
2: koza porodila
1: No, dve kozy včera porodili, jedna porodila sama a rada. A jedna
2: porodila sama a rada a dve kozíčky sa nám narodili.
1: Tak, máme dve malé kozliatka, no ale ta druhá rodila veľmi ťažko, lebo bola taká drobnejšia. A Aj keď ťažko. už bola dospela, už mala viac ako rok, keď sa pripúšťala, tak zkrátka naro- bola menšia, ale vzrastu. A bolo veľmi ťažké pre nás z nej tú, to kozliatko dostať von, lebo same jej to nešla, nechceli sme, aby uhynula ani ona, ani mladé. No ale napriek tomu, že mala veľmi ťažký porod a v žiadnom prípade sme ho s Jožkom nezavideli, ten priebeh toho pôrodu, tak ako náhle porodila, tak zrazu bola tak plná síl sa postarať o tom mladé, že to bolo pre mňa až také dojímavé. Ja som hneď potom išla pre jahnence a keď som sa vrátila domov, tak už Jožko premiestnila aj s tým malým do takej našej kozej pôrodnice alebo teda do odpočívarnia, kde, kde im dávame vždy ešte navyše nejaké dobrodky. A ona tam ležala, oddychovala, mojkala si to svoje malé, viralizovala ho. A pre mňa to bola taká silná chvíľka, lebo tiež sa pripravujem na to byť opäť matkou, ak teda osud dá. A pripravujem sa teda aj na materstva svojich kamarátoch, ktoré spozorujem, ich tehotenstv a podobne. A hovorím si, že fakt niektoré veci, aj, čo, aj keď zvieratá nám to majú ukázať, tak nám to ukážu tak ako No to možno nezažijeme nikde v porodnici ani nič, oh, nikde inde, tak to môžeme zažiť Mami, pri zvier takto, čo potom jelaj. sme schopní pomôcť, keď je tá najväčšia núdza aj v, Mami, u budem stále ľudského ja. druhu.
2: Mami, no, ty chceš niečo, ja.
1: ale Žanetka, ty si to nevieš asi predstaviť, ale na tej druhej strane, tam, keď rozprávame, tam nás počujú ľudia. Vieš si to predstaviť? Čo? No, keď rozprávaš, to není, že my sa tu dve rozprávame, to naozaj oni počujú. Aj. No tak poď niečo im porozprávaj, kým ja začnem rozprávať. Ja zatiaľ vyberem pesničku, môžem, dobre? Ale môžem ja Môžeš zaspievať? Môžeš niečo? Tak, milí posluchači, kým ja vám vyberiem pesničku a začnem rozprávať o tom, ako sme opustili naše gazdovstvo a čo tam gazda všetko vystrajal, tak uh, vám ženetka asi niečo zaspieva.
2: A to po anglicky.
1: No tak zpievaj po anglicky.
2: Také. mean
1: Čím bližšie je mikrofón, tým potichšie je Žanetka spieva, to je vtipné.
3: Počkaj, Žanetka, volám na nejaké
1: súkromné číslo, takže zdvihneme telefón. Dobrý deň, počujeme sa.
3: Dobrý deň, brajam, tu je Dan. Počkajte
1: sekundu, lebo mi zobrala sluchátka. Áno, teraz sa počujeme.
3: Halo Alebo dobré ráno, tu je Damian, kampaň za pravdu v medicíne. Ja som práve počúval o tom, ako ste, ako ste hovorili. Počujeme sa? Áno, počujeme. Mm. Veľmi rád počúvame s manželkou Denny vašu reláciu, stále keď ste. Právne som počúval počúvali o tom, ako, ako ste mali ako vaša koza jedna rodila veľmi ťažko. Um, ja som kedysi dávno, uh, alebo mňa však dávno čítal knihu od doktora Jarvisa. Neviem, či poznáte doktora Jarvisa. Nie. Um, um, a on hovorí o tom, ako... On bol samozrejme lekár pre, pre ľudí. Mhm. Ja nechcem porovnávať samozrejme teraz... Uh,
1: Kľudne k- môžete, ja to, aj, to tiež rada robím.
3: Áno, ale, ale on, 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 on výsledel alebo v knihe veľmi o tom, ako ženám, ktoré, ktoré mali, mali ťažkosti s tehotenstvom alebo takto um, podával, alebo radil im piť jablčný ocot, redený samozrejme s vodou, ano. pretože obsahuje veľa minerálov a veľa mnohých iných hľadov. Mm-hmm. No a vlastne zistil to uh, počas tých rokov, uh, že, že ženy um, mali oveľa ľahšie tehotenstvo, mm-hmm. oveľa menej komplikácií a veľmi ľahké porody. No a neskôr, neskôr keď, keď sa to vlastne rozšírilo medzi ľuďmi a e, rozšírilo sa to aj medzi, aj medzi chovateľmi, mm-hmm. e, o, ono hovorilo vlastne o kravách často, e, tak e, keďže v tom v, 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 v tej krajine, kde, kde pochádza do Vermut, vermut e, e, tak mali dosť problém s e, tým, že kravy nechceli im ani, e, ani asáko, že, Nechať pripustiť nechať pripustiť mm. a takto mali problémy, ale takisto aj po, počas tých, ke, keď sa tie, tie, tie mali ano. problémy, tak, to, tak tí farmári najali, si najali, si najali toho doktora, doktora Jarvisa um, a on im tiež poradil, že do vedra vydávať um, do vody um, niekoľko tých pohárov jablčného sa vzpom, ideálne, keď je, keď je robený doma. No a výsledok bol taký rovnaký, bol rovnaký že že, že tie kraby mali úplne akože, o, oveľa menej problémov počas
1: teho... Čiže im to zlepšilo aj chuť napárenie, aj celý ten cyklus samozrejme.
3: ich, hej? A opisoval v tej knihe napríklad taký, taký pekný príbeh a vlastne ten, ten príbeh bol taký podobný, aký, aký mal, ako, ako mal vlastne s rodičkami, s mm-hmm. družinami. A to bol taký, že si ho zavolal jeden farmár, um, aby, 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 aby zapišla pozrieť na tú um, krok krávu, ktorá mala vlastne liahnuť o, o, o nedolho. No a e, pokiaľ vlastne tí krávy, krávy až len prišli, tak vlastne tá kráva už porodila.
2: Mm-hmm. Už
3: nízky, pretože to bol úplne ľahký porod a e, takéto také skúsenosti také to mala zaškriť uh-huh. e, za krávami. A, a popicova napríklad aj, aj to, že napríklad už viem, keď, keď ženy byli e, počas toho tehotenstva e, ten jablčný odsot z s vodou a trošku medu, samozrejme. Mo, Prichutiť si to, 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 hej. Vlase, Áno, pretože to, tam sú ďalšie minerály, ja všetko možná aj. Áno. Tak um, tie deti, tie babetka no, no, v no, okrem toho, že, že porod bol veľmi ľahký, tak, tak tie babetka boli úplne silné. M- m- zvyčajne mali veľa blásov, mali nechty silné. Aha, to, že to, ešte sa zmenila no, ménia, aj
1: kvalita že... plodu, hej.
3: No isté, že. A takisto, po porode to babetko, lebo viete, častokrát je, že, že to babetko začali na hlavičku dvíhať až po, v dvoch týždňoch, ktoré po mesiaci, ale tie deti, tie babetka, novorodinci boli okamžite schopné vlastne, O mnoho života schopné. ...to zválstvo mm-hmm. a nervovú že vedeli si vedeli vlastne hlavičku dvíhať okamžite.
1: Zaujímavé. A to Vy jeden obyčajný z... jablkový oto, to je jeden doktor Jarvis z...
3: Ani, ani, ani. Vidí, 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 on je Bermut Bermúd. Tá uh-huh. medicína sa volá folk medicine, folk medicine ako prírodna medicína. Doktor Jarvisej. Ja neviem, či je preložené do slovenčiny alebo uh-huh. češtiny. My máme v angličtine. No ale to to vynikajúca kniha. On tam hovorí aj o tom, hovorí aj o jode, takisto dosť, dosť často. No a ten odsud, okrem toho, že pomôže tým ženám, ale nielen ženám, vo vôbec, celkovo je. je, je sa odporúčia piť a bolične odtítka žemu. E, Posledným je samozrejme trávacú sústavu, metabolizmus, uh-huh. e, travenie, e, keď má niekto nedostatok, alebo problémy so žaladočnou kyselinou, tak to tiež vie nahradiť a, a vie ano. strebať tie živiny z, 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 zo strávy lepšie. E, tá, potom tá, tá črevná sústava alebo, alebo tým aviatným sústava. No a vlastne má veľa, veľa, veľa týchto em, zdravotných em,
1: Takých indikácií, ktoré, ktoré môže pomôcť.
3: Takže to. Ja budúš neodcetnúť. Takže môžete skúsiť kravičkám alebo kozám dávať. Alebo no, samozrejme aj žena môžete rádiť. Uh, hej. Jasné,
1: no ja to najprv vyskúšam na tých kozičkách, lebo ešte ich mám zo zoparkotných, takže sa do toho pustím, no. ale asi už teraz bude možné troška neskoro, ale minimálne čo si im to pomôže. A to je super vec, lebo toho jablčného odstu si môžete doma vyrobiť, koľko chcete. Áno, Podstate.
3: je najčšie domáci, pretože často v hlavne na Slovensku si myslím, alebo keď sme vojí na Slovensku, tak sme nenašli žiadny nefiltrovaný jablčný odsud, z tuto v angličsku sú. Čiže im
1: chyba vláknina sú... už, alebo čo znamená, že sú filtrované?
3: Oni p- sú filtrované a vlastne sú tam látky, ktoré sa dostajú preč e, s t- tým filtrovaním. E, a nefiltrovaný je taký mutný, úsadený. E, volá sa to tá úsadina, úsadina na na, na fľaške. Sa volá MADER. Ja neviem, ako sa volá po slovenský. Ja. Ale je to taká úsadina, ktorá má takýchto veľa, veľa dobých látok. Áno, no určite. E, no.
1: Minimálne tu vláknem.
3: Takže, nech sa Môžete vyskúšať a to je za všetko.
1: Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za tip. A určite to aj niektorých poslucháčov bude zaujímať, čo počúvajú tento týždeň. Nik, lebo sa, sme sa tak zgrupovali takí hospodári. Takže ja vám ďakujem. Telefón vypínam, ak teda môžem. Ďakujem, do počutia. Tak ďakujem poslucháčovi. Vypínam telefon. Dobre. No vidíte, tak ďalší typ ako zlepšiť vyživovú hodnotu a kvalitu svojich zvierat a ich života je pridávať im jablčný ocot. Ja to určite vyskúšam, lebo jablčného osudu ešte doma zahod mám. A určite v sezóne, kedy budeme my, hospodári, robiť s jablčkami, tak potom vám pripomeniem, ako sa robí ten jablčný osud, ako si ho vyrobiť doma. Je to celkom jednoduché. A je to ešte také príjemné, keď potom máte doma vo svojej komórke pár flašiek takéto dobrej zásoby na rôzne druhy použitia. Ja som to nedávno dokonca začala pridávať aj do klasického odstového varenia, kedy robiť nejaké prívarky alebo šaláty a strašne dobre to bolo príjemné, taká úplný na chuť, ale veľmi lahodná. No, ale teraz vám pustím rozpra- oh, rozprávku. <laughs> už keď pozerám nožanetku, už myslím na rozprávky, takže pustím vám pesničku Voda divoká od Jany Kiršnerovej a potom vám porozprávam, že čo sa prihodilo, keď sme s deťmi odišli z nášho gazdovstva a muži zostali sami doma.
0: hlboká láska láska divoká vďalké medzi volnami vietor unáša krásne predstavy oh. Slava jak je A v srdci Yeah.
1: Tak, pekný záver besničký, taký, taký ženský. No, Dobré. Čo sa nám stalo? Čo sa stalo na gazdolstve? Čo sa stalo nám na horách? No my sme sa s dievčatami, ja, Maruška, Žanetka a moja sestra Bea, sme sa vybrali minulý týždeň, tak ako som už avizovala, vtedy som aj zdravila s Iskarou, že aký pekný výlet im zaplatí, ich zamestnávateľ, aby nás mohli ísť sledovať. Tak sme boli... Toto? Tak sme sa vydali na dovratné doliny na chatu pod chlebom. Pozdravujem týmto uh, pani chatárku a uh, personál chaty. Je to úžasné miesto, kde sme sa uh, veľa naučili a jedna od druhej aj o takých tých... Uh, prirodzených pohodoch, ktoré sa odohrávajú v rodine, keď sa prekonávajú rôzne situácie. Z určstami sme si tam naozaj veľa užili aj trápenia, aj zábavy, aj smutku, aj veselosti, aj hry, nudy, kriku. Všetko možné. Bolo to naozaj skvelé. Skvelých pár dní. A celý ten čas som tak myslela na Joška, že ako tam asi gazdujú s tým jeho kamarátom Igorom. A hovorila som si, že keď sa vrátim, že to bude teda zahul, že tam bude strášný bordel. A keď som prišla, a ešte musím povedať, že keď som odchádzala na túto chatu, na tento výlet, tak som dva dni v kuse varila, piekla, krájala, chystala, sír som chystala. Proste všetko, aby mali všetkého dosť, ešte som niečo dokúpila, keď bolo treba. A v jednej chvíli som si povedala, že dobre, keď som sa pozrel okolo seba, majú umité riady, poupratované prádlo, nachystanú postiel, pre zvieratá všetko, čo treba, manuálny zoznam, teda manuál, eh, rozpis všetkého, čo kam treba so zvieratami, aby nemuseli ničo riešiť, keby sa nejaká koza okotila, aby tam bolo všetko nejaké tie lanové semená a pri, vitamíny a všetko, keď potom náhodou by sa niečo stalo, tak nejaký sunár je tam u kozací prichystaný. Skratka, a mali tam všetko, čo mohli potrebovať a ešte si tak hovorím, že doríti. Nachystala som toho dosť, lebo Jožka je ešte taký, že keď niekam odídem na dlhšie a neprichystám všetko tak, ako treba, tak potom Verona, čo ja tu budem jesť a čo? Vieš, a, a potom budem, mi to zabere kopu času a ja teraz potrebujem iné a teraz nemôžem sa chystať, starať o stravu. A som domov, bolo ešte svetlo, tak asi 4 hodiny, pol piatej a už bol teda Joško sám, Igor medzi tým odišiel a doma bol strašný bordel. Hrozne veľa riadov, špinavých hrncov, v ktorých ešte boli všeli kde pozostatky jedla, oblečenie pohádzané kade tade, periny v jednom veľkom výbuchu. Taký, taký nevyvetraný puch, ktorý uh, chlapom nevadí, lebo oni si na to zvyknú rýchlo, že to necítia. Ale ja som mala taký zvláštny pocit, že to všetko je len tak kvôli niečomu. No a potom som vyšla von a bežne, keď sa stalo takéto niečo, tak som sa dosť jedovala na to. A na zdravičko, Žanetka. A hovorila som si, že jak je to možné, že ja sa to tam viem udržať a oni nie a potom som si uvedomila, že to vôbec nie je ich práca, aby to udržiavali a že celý čas, keď som pripravovala to jedlo, tak som sa chystala na to, že aký tam bude Brajgel. A že som vedela, že to tak nakoniec bude. A keď som potom vyšla na dvor a už som sa teda išla poobzerať, lebo najprv som chcela mať všetko vynosené z auta, aby sa auto mohlo vetrať, tak som sa tak pozerala okolo seba a uvedomila som si, že ani jedna sliepka nechýba. Že naozaj toho psa privezovali na nocku sliepkam, aby nám ich nepožrali kuny alebo nepo že prasa majú čistú podstielku, že si spokojne krochkajú, že sa dobre ráno najedli, že baranček, ktorého treba krmiť z flašky, lebo nemá maminku, tak bol, mal spokojné gulaté brúško ako loptička, takže zrejme dostával dobre na jesť. že mali kozy čistú vodu v že mali seno dokonca, že ich joško chodí pást, keď mm. treba. Nie, nemôžem dať zvuk ženetka. Ženetka tu pozerá taký nejaký klip a nemôžeme ich dať k tomu zvuk, lebo by ste ho počuli aj vy. A takže tak. No. A tak som si hovorila, že naozaj je veľmi dobré, keď žijete či už na gazdovstve, alebo v byte, alebo hoci kde, tak si uvedomiť, že čo je vlastne koho úloha. A mám jedného známeho, ktorý často hovorí, že je úplne v pohode, keď muž doma pomáha umýva jady a žehlí a vári a tak. Ale ja mám na to taký názor, že ono je v podstate v pohode, keď to muž dokáže pre ženu urobiť, ale nie je dobre, keď je to jeho pravidelným zamestnaním v domácnosti, pravidelnou činnosťou, pretože to potom zmazáva akési tie, tie pohlavné rozdiely, ktoré medzi nami reálne sú. Tu fyzickú tú fyzickú predispozíciu a to duševné naladenie a nastavenie, ktoré v sebe človek má. Dnes sme sa o tom rozprávali trochu aj s mojou hostkou Maťou v rádnej relácii 2 hodiny pre maminy. A ešte viac som sa len utvrdila v tom, že skutočne, keď manželský pár alebo akýkoľvek pár partnerský má vytvárať harmóniu v tom vzťahu, tak aj tie zadania, tie denné úlohy, ktoré spolu robia, alebo ich robia oddelenie v rámci tej domácnosti, musia mať určité hranice a určité pravidlá. A tie najčastejšie vychádzajú z toho, v akom prostredí žijete a čo všetko musíte v ten deň alebo môžete v ten deň vykonávať. Mne sa to asi hovorí celkom ľahko, lebo pri, na, pri našom spôsobe života je, je jasné, kto čo vykonáva. Ja napríklad už niekedy som taká lenivá, že si až poviem, že Joško, ja nemám drevo, tak nejdem variť. A on povie, však ja ti to drevo nachystám. Tak kým mi ho nachystá, nájdem si inú aktivitu, ktorej sa venujem a on to drevo nachystá a potom je taký pokoj, že ja som vlastne... Uh, sa nemusím ako keby nútiť robiť niečo, čo mi vôbec nepatrí, lebo mám na to svoj čas. Ale čo také domácnosti, ktoré ten čas majú obmedzený tým, že veľkú časť z neho venujú chodeniu do práce a nemajú také činnosti, kde by sa vlastne ten muž mohol skutočne cítiť mužne ako ten, ktorý vedie tú rodinu a žena sa v tej chvíli dostáva do tej pozície hlavy rodiny a matky, ktorá to celé vlastne manažuje a muž iba nosí domov peniaze. A potom sa stáva taká vec, že ako keby žena, keď menežuje celú tú rodinu, tak odmenežováva zároveň aj voľný čas muža. A nielen voľný čas, ale celkovo tú aktivitu, ktorú on vykonáva, tak ona mu vlastne ako keby diktuje ten rytmus toho, že čo má robiť. A muži sa v tom cítia potom veľmi slabo, neuvedomujúc si, že tá slabosť pochádza práve... Z toho nastavenia, ktoré si tí partnery medzi sebou vytvoria a dávajú to potom za vinu. O, ty si to Ježibaba, prečo by som mal robiť to, čo ty hovoríš? Alebo ja venujem deťom toľko času, koľko chcem a všetko je v poriadku. A z tohto modelu potom deti vychádzajú veľmi zmetené v, v tom vzťahu, ktorý v tej rodine je. A premieta sa to potom neskôr na tom, že sa všetci navzájom začnú poštuchovať a hádať len preto, lebo je potrebné tam niečo vyčistiť a zmeniť. Mne sa stalo, že som v jednej chvíli mala pocit, že musím sledovať to, čo sa doma deje, aj na úrovni, ktorá mi nepatrí. Že teda poviem príklad, že teraz budem behať a hovoriť, že keď už chcete oráť, keď nepooráte, tak ja nezasadím. Ale to, že ja prídem a budem buzerovať muže za to, že sme sa na niečom dohodli a on to neplní, ho nejako nedostane k tomu, aby to reálne bol schopný a ochotný vykonať. Ak to nevykonáva v jednej chvíli, nech je to čokoľvek na čom sa dohodneme, tak je to preto, lebo jednoducho v tej chvíli si na to nenašiel alebo nemá priestor, aby to urobil a jediné alebo najlepšie, čo ja môžem spraviť, je požiadať ho o rozhovor. Zadnúť si v jednej chvíli, ale bez toho, aby som mu robil nejaké vyčitky alebo niečo, proste prísť a povedať, že počuj, teraz je taký a taký dátum, potrebujem, aby sme posadili potrebujem, aby sme vysiali, potrebujem, aby sme mohli napíchať do zeme konáriky, aby sa chytili kolienky. Keď to neurobíme do toho tomu nebudeme to mať. A tým je vlastne moja úloha skončená. Môžem sa ďalej svedomite venovať svojej aktivite, svojej činnosti a on na, seba preberá, on na seba preberá zodpovednosť za to, či to dokáže alebo nedokáže urobiť a ako to vykoná. Čiže ak sa to vlastne nestane, tak my budeme toho roku bez zeleniny alebo bez ovocia, hej, No a zodpovednosť za to, odkiaľ potom na to zoberieme prostriedky, aby sme tú zeleninu kúpili z tak kvalitných zdrojov, ako ich chceme mať, tak uh, bude musieť háňať samozrejme on. Alebo prísť a čestne povedať, že uh, Veronika, ja to proste nedokážem urobiť, pretože um, som si myslela, že to zvládnem sám, ale nezvládnem to. Dôležité je tu to mať takú osobnú zodpovednosť, tak, tak ako som si ja vtedy pocítila, keď som sa vrátila z tých vor a videla som ten bordel, ja som im vlastne nepovedala, keď som odchádzala, že chcem, aby tu bolo upratané, keď sa vrátim, pretože som to naozaj ani nechcela. A bolo pre mňa celkom fajn, ako som sa predierala tým bordelom, si krok za krokom uvedomovať, že koľko práce oni vlastne vykonávali počas toho, keď ja som nebola doma, ako veľmi im uľahčilo tú prácu to, že tieto veci mali pripravené, ale vôbec ich nenapadlo sa venovať napríklad, tomu upratovaniu, pretože im to v tej chvíli vôbec nepatrilo. Nebola to činnosť, ktorú by mali vykonávať oni. A oni vedeli, že ja keď sa vrátim, tak ju urobím veľmi rýchlo a jednoducho. A mňa ešte k tomu potešilo, že ja som ako keby videla pri tom upratovaní ten príbeh toho, že čo sa tam v tej chvíli počas tých dní, keď som ja bola preč, čo sa tam vlastne dialo. A to je ako keď sa opýtate svojho svojho potomka, svojej ratolesti, že čo si robil v škole? Takže ti povedia, že oh, hrali sme sa, a oh, učili sme sa, a oh, toto sme robili. Také tie jednoduché frázy. Oni už nie sú v tom nastavení, že čo bolo včera, čo bolo pred obedom. Oni už si fičia na tej svojej note, čo robia teraz. A to isté majú tak aj tí muži. A mňa to veľmi teší vlastne, lebo keď chcem sa niečo dozvedieť a on už je niekde inde a nechce o tom teraz rozprávať, tak sa na to môžem pozrieť z toho pohľadu, že ísť v jeho stopách. Pozerať sa napríklad na to, že čo všetko spôsobilo ten bordel v tej kuchyni. Alebo pozriem sa, vyšla som hore do spálne, teda do tej izby, kde spíme. A videla som tam nielen periny, ale všelijaké taniere, misky, vreckovky, nejakú knižku notebook bol dokonca v takom stave, že keď som ho teda zapla, tak som vedela, čo pozerali naposledy. Nešlo tam o toto špehovať, ale len taký živý záujem o to, že ako sa odvíjal ten ich čas, keď som bola preč. Potom som sa prechádzala po tom dvore, videla som, koľko práce urobili okolo zvierat. Tam som videla postavený nejaký um, taký krásny drevený Priedomok domok pred karavanom, čo si tam robí jeden náš kamerát, čo sa chystá v tom karavane stráviť leto a teda možno aj väčšiu časť roka, že tam si dali kopu práce, veľa toho popratali, naozaj o zvieratá bolo dobre postarané. Takže som sa cítila taká, taká spokojná, že ó, môj partner vykonával činnosť, ktorá ho priviedla k tomu, že keď som prišla domov, tak bol šťastný a spokojný. A Prečo vlastne som mala potrebu vám povedať iba takéto, možno, že ste čakali nejaké dynamické rozprávanie a veľké rozúzlenie. Ale pre mňa to veľké rozúzlenie je, pretože keď sa partnery lúčia a vracajú od niekiaľ potom naspäť, tak chvíľku panuje taká, také, takých niekoľko protipolov, Taká roztržitosť a agresivita a medzi tým, alebo napríklad taká taká nevôľa, že som doma a prečo si toto neurobil a prečo toto a takto sme sa dohodli. A málo kedy je tam taký súlad. Medzi dobrými partnermi ten súlad samozrejme je, medzi zladenými, ale keď tam ten súlad chýba, tak nastáva veľké napätie, ktoré si, si odnesie skoro každý len preto, že vlastne a, sa necha niečím ako by som to nazvala, že sa nechá niečím vyosiť, že sa nechá niečím vymaniť a začne znášať nejaký stres zbytočný len preto, že musí vykonávať niečo, čo mohol za neho urobiť niekto druhý. Mne sa napríklad často stane pri joškovi, ešte teraz dokonca, že si poviem a mohol na to myslieť a mohol si to domyslieť a mohol to urobiť alebo tak. Včera sa mi to stalo, keď som tie jahňata zabíjala, že Joško pracoval dokončoval foliovník v záhrade. A lebo chceme už konečne vysiať ďalšie planty a hovorím mu, že Joško, prosím ťa, a budeš mi tu porúka keď budem potrebovať to jedno to zabité, vyčistené zviera zvesiť a zavesiť tam druhé, ktoré treba ešte zodrať a vyčistiť. On hovorí, no a prečo si mi to nepovedala prv? Hovorím: a ty si nevedel, že budem zabíjať, veď vždycky mi treba s tým pomôcť. No a takto sme sa doťahovali a sme sa na seba tak zadívali a hovoríme si, že moment toto je celé zlé táto výmena že namiesto toho, aby sme si pínkali, tak poďme to spraviť tak, aby sme sa zladili. No za pár, ani nie za dve minúty sme boli už tak zladení, že sme sa vlastne pekne dohodli na tom, čo chceme urobiť. A obidvaja sme s tým mali pokoj. On urobil, čo on považoval za dôležité, zároveň mi pomohol a ja som mala taký kľúč, že som mohla plynule pracovať a nemusela som sa zaoberať vecami, ktoré mi v tej práci nepatria. Neviem si predstaviť, že by som takéto niečo mohla s mužom zažívať v bytovke, pretože nikdy som, aj keď som žila v bytovke dlho a s dvomi mužmi, tak som to nikdy nezažila. Ale nezažila som to hlavne preto, aspoň si to myslím, že to bolo, že nebola ani na jednej strane ochota sa vzdať svojho ega, svojho takého svojho vnútorného hnevu na samú seba, ktorý som potom filtrovala na ostatných. Keď som niekoho ohovárala, tak som, ako nie, že ohovárala, ale keď som sa snažila niekoho posudzovať, tak som mala taký pocit, že je správne niekoho posudzovať a zadutlávala som tým svoje vlastné chyby. Keď som často vyčítala niečo partnerovi, tak to bolo preto, lebo práve ja som robila tú vec, ktorú som sa tomu partnerovi snažila vytknúť a nevedela som, ako sa dostať z toho kruhu, že keď uvidím na ňom niečo zlé, tak sa to budem na sebe snažiť zmeniť, aby to potom on uzrel, že to tak naozaj nemusí byť a mohol s tým aj o niečo začať robiť. To je taký, taký brutál, začarovaný kruh. No, dobre. Toľko k tým filozofickým myšlienkám. Ak, vám o tom ešte, ak vás o tom ešte niečo zaujíma, alebo to vy viete niečím svojim doplniť, tak budem len rada, keď napíšete mail alebo zatelefonujete. A teraz vám pustím jednu pesničku od mojej obľúbenej, je to skladba od obľúbenej mojej formácie The Piano Guys. Možno ste už odo mňa aj počuli, že som mu tu púšťala. A potom sa budeme rozprávať o praktických veciach. Čo teraz robíme na hospodárstve, čo sa deje. Ukážem vám, alebo teda približím nejaké udalosti, akcie, ktoré sa dejú, na ktorých aj my budeme v najbližších dňoch. A uvidíte, keď sa vám bude páčiť, tak nás pridete pozrieť, alebo sa k nám pridáte na rôzne akcie. A keď vás niečo inšpiruje, tak si to možno aj doma v sami v záhradke posadíte. Takže teraz ti tu, Žanetka, vypínam tvoj klip na chvíľku a púšťam pesničku o skladbu od The Piano Guys a je to pôvodom od Mozarta. Páčia sa mi tieto skladby, lebo sú také... Vždy sa nad nimi dá premýšľať, pri nich sa dá premýšľať, že oni vás iba tak nechávajú... Áno, pustím ti rozprávku, mašujeme. Ja Dveď skúsi domýšľať te- texty, lebo ti to vypnem. Zapnem to teda potichučky. Čo teraz robíme u nás na hospodárstve? Robíme toho veľa, hlavne joško robí strašne veľa. Teraz učí druhého konníka, čo dostala Maruška na narodeniny. A sme sa na ňoho poskladali s jej otcom. Bol celkom lacný našťastie, ale je úplne surový ako diamant nebrúsený. Takže sa s ním iba Joško zabáva, ospravedlňuje sa zývanie. Ale tak má to nejakou, zase tu štúdiu taký úplný pokoj a ma to troška tak vyosuje. Mám rada, keď sa tu čosi deje, lebo to tak vnáša takú energiu do priestoru. A keď je tu tichučko, tak potom síce mám možno sa sústrediť, ale aj ma to tak udriemkáva trochu. No. Joško zacvičuje koňa, aby som na ňom mohla jazdiť, aby ma nosil, kde bude treba. teraz sme boli včera, či prevčerom to bolo, na takej krásnej prechádzke na koňoch. Ja joška ja som mala na koni Žanetku. Sme, dlho, dlho sme išli k adetáde, už som ani neverila, že tam vôbec vkročila niekedy ľudská noha. To bol tak krásny kus prírody, že mi prípadal naozaj úplne nedotknutý. Až potom som o pár kilometrov ďalej našla, sme stretli lesnú cestičku a hovorím si, že toto asi nevyjazdilo aj srnky, ale skôr traktory. Keď boli no, ťažiť drevo z lesa, Ale hovorím si, že aj tak je to krásne, že keď idem prírodou, tak tam cítim takú tú skutočnosť tej prírody, tú bytostnosť. A ma to tak veľmi potešilo a dúfam, že tam tomu koninkovi budeme môcť chodiť viackrát. A myslím, že si určite na to nájdeme čas tento rok viackrát si takto spolu zajazdiť a zabaviť sa. A je to také, nie je to ani, že žúrka a zábava, ha, 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 ale je to skôr také vychutnávanie, že sme iba tak boli pri sebe a občas si povedali pár slov, vymenili pár viet alebo názorov na niečo, ale skôr sme len tak kráčali a spoznávali to telo toho koňa a možnosti tej prírody, ktoré poskytuje vo, v našom okolí, ktoré sme doteraz napríklad nepoznali, kúty, ktoré sme neprešli a kam budeme môcť ísť, keď napríklad sa niečo stane alebo len tak sa budeme chcieť skryť pred svetom. Takže krásne kusy sme spoznali Zeme a to je aj pre vás čas teraz, aby sme ste sa vedeli niekam vybrať a uh, nájsť si čas pokriať v tej prírode. A na Slovensku je viacero takých uh, majiteľov, koníkov a organizácií rôznych, ktoré uh, robia niečo podobné, ako sme si my teraz urobili len tak doma súkromne, že si posadíte na tie konia a pôjdete niekam do prírody aj na viac dní, dokonca sa to dá. Ani to nie je až také drahé a hlavne človek tam strašne veľa spozná v tej prírode a ešte na chrbte konia, kde sa cíti relatívne bezpečie a dokonca dokáže uísť dlhé vzdialenosti bez toho, aby musel sám vykonávať ťažkú fyzickú prácu vláčením baglov a samého seba. Takže pre mňa je taká trocha lenivá turistika, lebo ja teda nie som veľký turista a nerada šlapem dlhé vzdialenosti. Teraz to bolo iné, keď sme boli v tých horách, ale inak je to pre mňa naozaj utrpenie. Takže o mnoho radšej oh, idem na toho koníka. No ale z praktických vecí, ktoré teraz robíme, tak um, s... Sem si už rečkovky a všelijaké možné semienka, karela, aby si som, mám už plantičky skoro hotové, už môžu pomaličky ísť, či už do skleníka, alebo do zeme ešte nie, lebo ešte ráno mrzne. Ale do takých teplejších parenísk a do teplejších nemeckých kôp som už ponasýpala rôzne druhy tekvicových a takých tých podobných semien, to poznáte tie cukety a patizóny a no čo tam ešte je, hokajda a také a také tekvice všelijaké. A tak si pomaly doma triedim ďalšie semienka a hovorím si, že čo s tými ostatnými semienkami, kričky sme dosť veľa posadili a stromy sa chystáme ešte nejaké posadzovať, kým nebude úplne teplo. Len varujem vás, že treba ich dobre polievať, takéto zakorenené alebo zakoreňujúce sa kúsky, lebo keď sa nepolievajú, tak oni potom, a ešte teda vyschnú samozrejme, ale nemajú odidosť. Perdon. Nemajú korienky na to, aby sa vlastne mohli sami dostať k tej vlahe, ale treba to, aspoň ja to robím tak a dostala som dobrú radu od kamarátky, že to polievam, až keď ráno odmrzne. Že vlastne ich nepolievam na noc, aby sa tam tá voda nezhromažďovala, nemrzla, ale že polievam tieto všetky o, zakoreňujúce sa klíčky a stromčeky, až keď ráno odmrzne zem. Takže zhruba okolo tej 9. sa púšťam do takých prvých zvohčovacích pokusov na svojich rastlinkách. A vyzerá to, že sa väčšina z nich chytá. Sadeli sme tie zemolesy, egreše, ribezle a teda rôzne iné kríčkoviny. A okrem plantičiek teda je taký čas postupne nechávať, keď máte sliepočky a chcete, aby vám sedeli na vajíčkach. Tak najlepším predpokladom je, ak už vaše sliepočky, aspoň jedna pochádza z takého toho doma vysedeného chovu, že teda boli oni vysadené a neboli z liahňa spod lampy, ale a teda ak máte takúto sliepočku alebo si ju teda dokážete zadovážiť, tak je dobré už teraz nechávať sliepočkam vajíčka že ich neberiete ani jeden deň, ani druhý, ale povedzme, až na tretí deň ich pozberáte naraz všetky, lebo im sa potom tak dostane do pamäte, že im v hniezdach tie vajíčka zostávajú a je taký, taká, pre nich taká, taký smer, že teraz by som si na tie vajíčka mohla aj sadnúť a nikto mi ich nevezme. Potom sa síce počase vezmú, ale zase tam nanosia treba na iné miesto alebo tak. Je dobré, aby mali jemné, nepichlavé podstielky, čiže najlepšie je buď široká meka slama, alebo dlhá, meka, taká tá jarná, mladzičková, seno ešte z minulého roka. Nie sú zlé aj píliny, už som videla teda, ale tiež by mali byť jemnejšie, aby neboli pichlavé. A hlavne je veľmi dobrá vec, ktorú ma ešte volá, kedy dávno naučila babka, že by sa, mali, by sa mal sliepočkam sypať popol. A keď ho nemáte, tak je úplne najväčšia radosť, ktorú môžete deťom spôsobiť, je povedať im, že využijeme všetko, čo teraz také jednoduché môžeme zažiť so zvieratkami a, a s prírodou. A ešte dokonca si navzájom pomôže tá príroda. Založite si ohníček a niečo si opečiete a potom z toho ohnička, ten popol poprenášate sliepočkám, aby, aby si mohli robiť prachové aby si mohli robiť to prachové perie. Takže a toto je dobré pre vaše sliepočky a pre vaše detičky, ktoré sa tým zabavia. Už teraz, keď to začnete robiť, tak už je teda ten najlepší čas. Mne už teda sliepočky znašajú celkom fajne. A je ešte dobré im občas dávať, aby mali dostatok bielkovín, tak nielen rôzne druhy tých minerálnych prachov, ktoré dostanete vitaminových v, kr... no, v predaní s krvnými zmesami, ale ja napríklad dávam okrem vaječných škrupiniek sliepkam aj keď z niečo zarezávam alebo keď sa mi ku mne dostane nejaké staré meso, tak im dávam trebarskosť, ktorú môžu ešte ozobať alebo kože odrezávam a z toho tam ešte zostanú také kusy všelijaké, tak to im dávam vyďobkávať. Teraz sa musím priznať, že som im dala, možno sa vám to bude zdať protivné pri obede, ale hlavy dve, čo som včera zabíjala jahniatka. A oni nejako si to vydeobú, tak začnú znášať ako bláznivé. Fakt, že divoko znášajú. a až mám teda niekedy pocit, že ich rozdrapí za chvíľku, lebo niektorá sliepka tam sedí aj pol dňa a už si trénuje to nasedávanie. Potom je zase dobre, to si budeme hovoriť aj niekedy o, o pár týždňov neskôr, ako má vajíčko vyzerať, keď teda ho chcete nechať pod tou sliepočkou. A to možno urobíme aj takú krátku reportáž s mojimi susedkami, ktoré sa v tom vyznajú lepšie, lebo ich sliepočky už vysedeli mnohokrásnych kuriatok, a sliepoček ako Ja som teda minulý rok mala len jednu takú dobrú kvočku, ktorá sedela, teda dve. Pardon. No a tak toto je zo sliepočiek, keď máte nejaké bylinočravce doma, nejaké kozičky, ovečky alebo kravky. tak teraz vlastne, ak už ich máte okotené, tak je dobré im ešte dávať všelijaké vitamíny, predtým než ich pustíte na pašu. Malé jahňatka, ak ste si kúpili a chcete si s tým urobiť radosť, tak dávajte veľký pozor, ako ich budete odstavovať od materského mliečka prechádzať s nimi na tuhú stravu, Hlavne keď sa jedná teda o čerstvú trávku, lebo už na tých južnejších častiach Slovenska tá čerstvá trávka rastie. Veľmi dobré je, keď si máte chuť založiť chou. Napríklad pri prasiatkách je dobré naučiť prasiatka už od začiatku na živú stravu, na, teda na rastlinnú. A potom budete mať aj to mesko mnoho zdravšie. Aj keď vám možno nebudú rásť tak rápidne, rýchlo. Ale ja som si teda naučila Prasietka tak, že Joško im nakáša zelené a vlastne väčšinu roka žijú iba na tom a potom na zimu dostavujú nejaké príkrmy a odpad. Ale to už je samozrejme na vás, že ako si postupne začnete nastavovať zahradku. Ale musím povedať, že som v poslednej dobe videla aj pár takých dokumentov, kedy ľudia aj v maličkých zahradkách dokázali vytvoriť pre zvieratka a pre rastlinky také prostredie, že dokázali si skutočne vytvoriť istým spôsobom sebestačnosť. Napríklad kúpili si jedno vietnamské prasiatko, ktoré sa najprv stalo ich miláčikom a potom, keď už bolo dosť veľké, lebo mu dávali odpad aj zo zahradky, aj z kuchyne, dokonca ešte aj susedia, ktorí sa prišli na to prasiatko pozrieť, tak priniesli nejaký odpad, tak sa z toho prasiatka stal miláčik a potom, keď ho bolo treba zabiť, tak sa jednoducho rodina k tomu postavila veľmi zodpovedne a povedali detičkám, že no, ale my mesko jeme, lebo ho máme radi a teraz zavoláme tetu alebo uja, ktorý to vie urobiť. A to prasiatko pre nás zabije a my pomôžeme spracovať z neho výrobky, ktoré nám potom budú chutiť. A takto deťom vlastne ukážete aj tú vašu hodnotu, v ktoré, ktorú vy vidíte v tom, prečo ste sa nestali napríklad vegetariánmi, prečo je pre vás to jedenie mesa Dôležité, aby bolo zdravé to mesko, aby bolo zdravé to zvieratko, ktoré zjete a šťastné a spokojné. Je to jeden z možných príkladov a nemusí to týkať zrovna prasiatka. U kozičiek je to zase iné, lebo tam je dobré mať dospelú kozu s mladým alebo dve dospelé kozy, aby vám tam nevrieskali od smutku. Ale taká kozička tiež vám môže priniesť veľa radosti, keď máte dosť neutrpezlivosti a keď si máte nechať od koho poradiť. Ono, učiť sa na vlastných chybách je tiež skvelá vec, ale učiť sa na vlastných chybách môže stať niekoho veľa nervova a trpezlivosti, hlavne keď na to zkrátka, ešte nie je pripravený. Takže ak teda chcete, nechajte si od niekoho poradiť, vyskúšajte si a napríklad aj pár sliepočiek môžete mať na úplne malom dvorčeku, niekde v radovej zástavbe na okraji mesta a urobiť si s nimi veľa radosti. Zajačíka, mám kamarátku, ktorá má totálnu radovú zástavu majú iba, myslím, že 1,5 árový pozemok pri dome a majú tam nejaké 4 sliepočky, ktoré im dávajú každý deň 2-3 vajíčka, 4 podľa sezóny a podľa toho, ako ich krmia kúpili si kozičku, ktorú síce chodia vyvezovať cez cestu na takú lúčku, ale tiež majú každý deň mliečko a majú tam v takej posuvnej klietke na kolieskách, ktorú ich Ocko tak zmajstroval spolu so chlapcami. Tak majú zajačiky, ktoré majú hlavne teda na, na jedenie, ale keď sa nejaká zajačica okotí, tak, alebo si kúpili už dokonca raz kotnú zajačicu a potom majú aj z tohto veľa radosti, že detičky vidia, ako sa to rodí, a ako to, ako to rastie a ako sa to potom. potom to, často aj je mľuto zjesť, ale nakoniec, keď uh, vidia ten. Kontrast medzi tým jedlom z obchodu a tým, čo si vyrobia sami, tak získajú úplne iný pohľad na to. A keď už aj nemá, netrúfáte si to urobiť sami, tak sa spojte s niekým v takom priateľskom stretnutí. Napríklad môžete, toto je taká pozvanka aj pre vás, že môžete prísť kedykoľvek z toho okolia, ktoré je vám blízke k nám. Ak ste teda bystriť sa okolie a máte chuť sa k nám dopraviť, tak... Uh, aj u nás, alebo kdekoľvek, kde takíto ľudia žijú, ako my si môžete vytvoriť priateľstva, prísť sa, nielen pohrať, ale aj načerpať skúsenosti, ukázať deťom na vlastnom príklade, že sa viete zapojiť do práce, vyskúšať si to. A možno vás to tak strašne naláka, alebo odpudí, že podľa toho budete robiť ďalšie životné rozhodnutia. Ale hlavne uh, ukážete tým deťom svojim aj sebe možnosť, že sa dá vyskúšať aj iný spôsob života. Aj keď trebárs iba na víkend, tak u nás to máte zadarmo, dokonca keď budete pracovať, tak sa aj najete. Deti sa pobavia, aj nejaké ubytko by sme pre vás možno vedeli na tých, na, tých, na tých pár nocí vybaviť, alebo by ste trebárs v teplejšom období mohli aj sa prestanovať niekde vonku. Keď budeme stavať letnú kuchyňu, tak bude tam aj celkom dobrý prístrešok a senník kde sa dá byť a môžete nám prispomoť s týmto aj stávať, rozdeliť si úlohy práve na tie mužské a ženské, aby sa vaši synovia učili mužskej sile a vaše cery ženskej jemnosti a, ta, a tej, tomu šarmu takému, ktorý už dnešným ženám ako si chýba sa vytratila, nahradila ho iba, nahradil ho iba taký ten vtieravý sexepil, ktorý už mne sa napríklad vôbec nepáči. A zdá sa mi príliš taký, taký násilný, taký ako keby tí ľudia, ktorí žijú dnešným spôsobom života, boli veľmi rýchlo použití, taký taký, taký ne, ne, neprirodzený až. No, keď som sa dneska pozerala, keď sa moja mladšia dcéra obliekala do mesta, tak si hovorím, že ja aj dievča, že keby si nemala takú krásnu devčenskú tváričku a na hlave barbinovú šlutovku, tak by som ani teraz ako nestranný pozorovateľ netušila, že si dievčatko podľa toho, ako si sa obliekla. Ale to je iná téma zase. No. Teraz tu že netka pri mne mášenku a medveďa a pozerala nejaké dva diely len tak, lebo už asi nechcela, nebolo nič, čo by vám chcela povedať. Ale keď príde k ockovi a potom keď asi sa vráti domov, tak zase mi bude pomáhať vezme sunár a pôjde krmiť a Milé, milé jahňatka, ktoré potrebuje ešte občas topkať z flašky alebo pôjde naháňať sliepočky aby neutekali z výbehu pred jastrabom, aby sme ich ochránili alebo bude chodiť rátať prasiatka, či žiadne nepriláhla pani prasiatková a potom pre ňu napríklad nie je vôbec žiaden problém jesť klobásy aj keď videla to prasiatko žiť a mala k nemu pekný vzťah alebo nie je pre ňu problém dať si slepačú polievku lebo ona hovorí, je, to je tá markevička, čo sme vyťahovali ukladky zo záhradky A toto je, toto je, ako sa to volá? Mecel, cecel, Celer A vy začne vymýšľať. No a potom už vie, že toto sú veci, ktoré sme si sami pripravili a keď ešte dokonca to sadí od toho najmenšieho semienka, tak ja hovorím aj s svojim kamarátkam, aj ľuďom, ktorých stretnem, napríklad poslucháčov, ktorí k nám prídu, že sa ohlásia na môj mail hospodárstvo gmail.com, kam sa môžete teda kedykoľvek ohlásiť aj vy, že chcete prísť alebo čokoľvek sa opýtať alebo mi povedať. Tak už len keď si dva kaléria by zasadíte, kdekoľvek pred dom aj do kochlíka už to preto dieťa bude v okamih kedy sa dostalo čo, bližšie k zdroju tomu, toho čo ho živí, čo mu prináša obživu a že si to dokáže v budúcnosti možno vytvoriť aj samé takže ja ešte pozriem, počkaj Žanetka ja ešte pozriem, prišiel jeden mail, ale ten asi nebude do tejto relácie, nie, to je zase nejaký uh, predaj nejakých výhodných výrobkov. Takže ja vám ďakujem dnes za počúvanie, verím, že ste si v tom našli niečo, čo vás zaujalo. Keď nie, píšte mi svoje námety, čo vás by zaujalo, aby som o tom rozprávala a ja odpalujem ďalšiu reláciu. Teraz ste počúvali Hipisácky týždenník a Veroniku Moravcovú. Prajem vám krásny zvyšok dňa a ak slávite Veľkonočné sviatky, tak si ich užite čo najlepšie.